0: Oh, gosh darn it, don't you know
1: I'm a cheesehead, baby The pride of Wisconsin And hey, Brad was cooking hot pie Oh, I'm
0: not so typical I'm a cheesehead, baby The pride of Wisconsin My place, Oh, I'm not so typical I'm a cheesehead, baby Jim Bob, where the hell is my bowling ball?
2: Boa noite para quem está ao vivo com a gente. Tudo bem pra, com vocês. Quem estiver ouvindo a gente aí posteriormente no podcast. É um prazer estar tá de volta. E vamos falar bastante de Packers hoje aqui no nosso Lambo episódio Podcast 262. Hoje comigo aqui. Guto, boa noite, Guto. Vamos falar bastante de Packers.
0: Fala Rodolfo, Igor, galera de casa. Como que vamos falar um pouquinho dessa franquia aí, né? Que deixa a gente cabelo em pé, como estou nesse momento aqui, dá pra ver, ó. Mas brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho aí sobre o off e sobre os movimentos aí que o Packers fez nas, na última semana e, e falar de mais uma novela, né? Porque toda, toda off-season tem novela, cara.
2: É, o. Os filhos do Packers está melhor que o Manuel Carlos ultimamente. Igor, boa noite, meu amigo. O Igor, o Igor, travou na hora de entrar. Boa noite, é... Igor. Voltou? É...
1: É... É... Opa, tô travando.
2: Tá travando é... muito.
1: Eu acho que você está travando mais Não, do que eu. Um ataque vou, eu dos vou dar assim, uma saídinha. Tá travando, eu vou sair. É... Eu vou dar uma saídinha aí, eu comprei vocês. Ou eu acho que agora foi. Não sei, enfim.
2: não vai pro acho retiro, não, foi. viu?
1: Ou não. Não, não, não tá. Saindo.
2: Não vai vou. pro retiro de quatro dias, não, viu? <risos>
1: Calma, já volto!
2: Tá, então tá bom. O, o Igor tá travando mais do que o ataque dos Packers na temporada que acabou agora. A gente vai falar é um bastante de, de Packers hoje tem notícia né o uma boa uma boa né a, além das ruins o outro foi a reestruturação do contrato do Aaron Jones abrindo espaço no cap a gente não perde o nosso melhor running back e nosso faz tudo né ele, ele foi o faz tudo do ataque dos Packers e aí você já emenda falando que já que a gente vai ter Jones e Dillon mais um ano e o LaFleur não vai para o Combine para Rever o playbook,
0: a gente vai correr mais com a bola? Cara, não sei se a gente vai correr mais com a bola, mas eu tava conversando com o Igorinho Off e eu acho que isso é um grande indício de que o Aaron Rodgers está de volta, né? Então, eu acho que ele não iria ficar focado no playbook se fosse o Jordan Love. muito pelo contrário. Eu acho que ele tentaria deixar o mais simples possível para essa troca de quarterback. Mas é, sobre o Aaron Jones em si, a gente mantém o nosso principal running back, sei que não foi o melhor dos anos aí para o Aaron Jones, principalmente em questão de fumble, mas ele ainda é um cara muito confiável, muito sólido e tudo indica que vai ter a ajuda de DeAndre Hopkins aí, estou fazendo essa campanha, Começa desde já, só iria acabar quando ele for trocado para um time aleatório, tipo o Tennessee Titans ou o Detroit Tigers, porque o DeAndre Hopkins é Clemson na NFL e ele tem que ser Clemson em Green Bay também, enfim, mas, brincadeiras à parte, é um cara que eu acho que vai agregar bastante, se vier. Você
2: acha que tem chance dele
0: jogar baseball? De Andre Hopkins, não. Detroit Tigers. Pô, não? É, eu, 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 eu confundi, eu confundi aqui. É que o Spring Journey <risos> <o Spring risos> voltou hoje. É que o Spring Journey voltou hoje, eu tô viajando ainda. Enfim, semana, tá, de carnaval, semana de carnaval. Se ele
2: for jogar beisebol, pelo menos você vai poder parar de pedir ele nos Packers. É, eu vou começar pedindo os Anks. Yanks.
0: <risos> <risos>
2: Aí a gente...
0: Mas enfim, é, eu falei brincando que ele iria para o Detroit Lions, né? Porque, e até faz sentido, porque o Lions, o DJ Shark virou free agent e vai precisar de mais um alvo, mas enfim, brincadeiras à parte, é, manter o Jones eu acho que fez total sentido, é uma das peças essenciais do ataque, e sobre o, play, o playbook eu acho que é isso mesmo, eu acho que ele vai, que ele vai tentar remodelar de uma forma em que o ataque seja mais produtivo em 2023, o que não é muito difícil, né? Faz dois anos que o ataque do Packers não é produtivo, então não tem muita, não tem muita dificuldade. Entendo, não é <risos> produtivo para além de, 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 de Devante Devant Adams, porque quando tinha o Adams, o ataque produzia muito em função do talento dele. Depois que ele saiu ano passado, a gente demorou até engrenar com o Watson e com os outros calores, mas é, seria fantástico ter o Hopkins aqui ainda mais com, não diria escassez, mas a falta de alvos consolidados. Né? A gente não sabe se, o, se hoje o, o nosso Tyrande vai voltar, o Tony. É, a gente tem algumas questões também com outros jogadores. Enfim, seria importante ter mais um nome, um nome desse nível seria fantástico. E do lado e do, do flor ele teria mais uma peça para utilizar no playbook, né? Explorando o que o Watson tem de melhor, e aí você pode mesclar isso com o Deandre Hopkins... Enfim, são opções que eu acho que o Packers tem que olhar. Se o Rogers <risos> ah, voltar. Ah, meu Deus, ele,
1: que... ele vai ficar com você sonho aí.
0: Não, mas é que é, é a questão de que o Pe... se o Rogers voltar, não tem por que não fazer loucura. Tipo, a gente vai pagar o preço lá na frente de qualquer maneira. A gente tem muitas renovações que fez que vai pagar o preço lá na frente de qualquer maneira. Então, se, se tem a opção de ganhar agora, que faça isso. Entendeu? Eu entendo a galera que gosta de draft, eu amo draft. Talvez seja a melhor parte do ano. Para mim qualquer liga seja draft, eu adoro jogador jovem. O que eu assisto de liga de formação de jogadores é brincadeira, então tipo, é, eu assisto muito muito mais na liga lá no baseball, adoro assistir, adoro assistir essas uh, essas ligas em que tem os jogadores jovens que vão ser draftados. Mas o caso do Packers é, é agora ou nunca. Não se sabe se o próximo quarterback vai ser bom o suficiente para levar a gente pro título. Tudo bem que há exceções aí, não precisa ter um quarterback de elite se você tem um time muito bom em volta mas você precisa de um quarterback minimamente decente. E tendo um quarterback de elite facilita muito. O Chiefs não era um time melhor que o Eagles, mas tinha um quarterback muito melhor que o do Eagles. E isso foi fundamental para ser campeão de novo, como foi na outra, no outro ano que o Eagles, que o Chiefs foi campeão. O Chiefs não tinha uma defesa melhor que o time que eles enfrentaram no Super Bowl, só que eles tinham o Patrick Mahomes, e isso fez total diferença. E ainda é Aaron Rodgers, e se for ele de novo, tem que fazer algumas coisas para deixar esse time ainda mais forte.
2: Igor, eu falei com o Guto, né, que você estava fora, você foi dar uma travadinha fora do ar, né, assim como o Rodgers, e falando sobre a reestruturação do contrato do Aaron Jones, e se o LaFleur não ir para o Combine, é um sinal de que, para reestruturar o playbook, é um sinal de que o Jones será melhor utilizado, coisa que ele foi subutilizado né, nessa temporada.
1: É, vamos, vamos, ver, vamos ver se eu consigo hoje, mas enfim, é, queria agradecer a presença de vocês aqui, né? porque na livecast eu estava me sentindo que eu estava, um, é, como que eu posso dizer assim, num talk show, porque cada semana é, vinha um convidado diferente aqui para conversar comigo, né? e agora tenho é, vocês dois para é, conversar sobre brincadeiras à parte, é, eu espero que o Laflor
2: Flor. É, rapidinho, rapidinho. Tá fazendo,
1: porque nos últimos. Cê, cê anos Você não mandou
2: abraço pro Rodolfo nesse período que eu fiquei fora, não, né? Boa noite, Rodolfo. Abraço, Rodolfo. É, <risos> é, né? é uma pergunta pertinente, não, né? Não, eu prometo você, que
1: nas próximas. vezes você com grupo casa você
2: fez isso, imagina que eu fiquei de fora.
1: Mas na próxima eu, eu mando um abraço, eu mando um abraço aqui, de, né, nas próximas, mas enfim, <risos> né, mas enfim, brincadeiras à parte, é, eu só espero que o Messi siga corrigir esse playbook para melhor, sabe, porque os anos do ataque do Packers foi uma coisa medonha, o que diga é na red zone parece que o time foi piorando, uma temporada outra e ele não conseguia arrumar se demais. do céu, O senhor Jones <m> ficou é porque tem um papel vai continuar tendo importância no ataque, porque a gente sabe que a engrenagem do ataque do La Flor passa pelo uma boa parece que ultimamente as corridas tendo e fato eficiente com a Aaron Jones só espero que esse ele consiga, consiga inserir o Aaron Jones porque não adianta a gente reestruturar o contrato do Aaron Jones ele ano tá todo empolgado de para o sétimo defendendo o cabelo ele direito sabe dar um apoio o próprio Rogers também porque a gente, o Guto falou a respeito do Marrom, o Marromes teve um apoio legal do jogo terrestre, precisa ter um apoio ali, é
2: o a gente deu a notícia boa da reestruturação do, do Jones, agora a gente vai para uma notícia meio chata, né? que é a novela Interminável, Rogers do Bairro. É... Deu o nome da novela que você gostar aí, Torcedor dos Packers, porque é um negócio chato, todo ano vem, parece aquela época que tinha Thalia como protagonista nas novelas do SBT, todo ano a mesma coisa, mudava até o nome da novela às vezes, mas era a mesma história. E a gente está aí com essa questão do da imprensa americana dizer que a troca é iminente. Eu concordo com o Guto. Eu acho que essa reestruturação dos Jones é um indício de que o Rodgers deve estar tá mais inclinado a ficar. Eu acho que se não ficar, ele vai se aposentar. Acho difícil ele aceitar ir para um outro mercado que não seja um time já montado e vencedor. Acho muito difícil ele querer ir para um time que não tem favoritismo pra, pelo menos, chegar na final de conferência. Guto, e essa
0: é uma Oi? Ainda, ainda mais o Jets, né? Com todo o respeito é. do mundo.
2: Na, na o som... verdade, o Jets, o Jets e o Raiders eles são equivalentes, né? São times implos... implodidores, né? Auto-implodidores.
0: Eu ainda prefiro jogar no Raiders, com todo o respeito aí ao Jets. Ainda acho que o, que o Raiders é um time que que pode entregar mais ao, ao Rodgers nesse momento da carreira do que o, o Jets. Não tenho nada contra o Jets, né? Por, por acompanhar muito o, o Yankees, eu, por tabela, acompanho muito o Giants e Jets. Então, eu tenho uma noção, basicamente, de como tá a franquia. E eu acho que de todos os anos do New York Jets e do New York Giants, é, 2023, 2022, 2023, foram mudanças para essas franquias e agora elas são e agora são realmente franquias competitivas de certo modo, né? O Jets acertou demais no Gardner, é um cornerback que, que tem um nível absurdo. Todo mundo sabia disso, né? Todo mundo sabia disso, menos o Texans que optou por não escolher. É, de resto, é um cara que vai agregar muito no, no, no futuro aí do Jets. Eu acho que são duas franquias que vão incomodar muito, tanto uma na NFC quanto outra na NFC. Mas é, nesse caso, eu acho que o Rodgers ele vai procurar um cenário onde ele vai ter a maior chance de levantar o anel. Meu palpite, né? Eu acho que carinho, assim, é, ter uma ligação com a franquia nesse momento da carreira dele é só o Packers. Não, não tem um outro time. Eu entendo as novelas, entendo o vai e vem, mas, contudo, eu ainda acho que ele tem um respeito, um carinho muito grande pela franquia que colocou ele na liga, né, querendo ou não. Então, eu acho muito difícil, realmente, ele ser movido nesse momento. Tem vários fatores que vão, que vão a favor disso. Contrato, é, a idade dele... A questão de estar numa nova cidade já há tanto tempo em Green Bay. Enfim, são várias, são várias coisas, né? Por mais que ele seja da Califórnia, é, são coisas que você coloca na balança, vai pesando, vai pesando. E outra coisa, quem é que vai aceitar um louco doido varrido que nem ele, que vai pro meio do nada, de um tapete, um banheiro, uma cama, e vou ficar quatro dias aqui, não sei se eu vou voltar com vida, né? Mas tudo bem. Enfim, são, são, são escolhas, né? São escolhas, é tem nada, nada contra cada um, segue a religião que quer, ou, ou a crença que quer, essa é a crença dele, enfim, mas enfim, né, é, são vários fatores, eu acho que, que ele segue em Green Bay, essa notícia deve, deve sair nos próximos dias, eu só não espero que a gente grave podcast hoje, e amanhã, dia 25, sábado, o cidadão fale, não vou ficar, gente, paz e amor, é isso.
2: Assim, eu acho que os nossos podcasts, hoje é excepcionalmente a sexta, né, por causa da quarta-feira de cinzas, enfim E aí eu acho que nosso podcast ser às quartas é legal porque a gente entra um dia depois dos anúncios dele no Pet McAfee e tem casa de aposta garantindo que ele vai anunciar na terça-feira no, no, no programa do McAfee e é bem provável que aconteça isso não sei se nessa terça-feira próxima, mas é... vai ser no McAfee que ele vai anunciar com certeza. E na quarta a gente vai estar aqui cuspindo o Espinho marimbondo para falar da novela Rogers, se ela acabou ou não. Igor, você tá bem, meu filho?
1: Não, só um detalhe. Não, não, eu vi que eu... eu ia falar do Roger, sei lá, alguma coisa foi acontecendo para ele. Mas... É, eu, só um detalhezinho, porque eu, eu já sei toda essa história, eu já sei toda ela, mas é uma coisa que eu queria saber, como que foi, será porque tá rolando um vídeo aí que é muito engraçado, do, do, de um cara é, que saiu dessa, desse tal quarto da escuridão aí que o eu...
2: Igor, tá picotando ainda, meu amigo. Foi.
1: O que eu posso dizer? Pra galera... É, frequentar esse quarto. E o Rod estava nessa fila. Eu fazia tempo. Fazia tempo. Acho que é, é, é em média 18 meses para você conseguir entrar nesse quarto. Aí ela conseguiu. Aí eu queria... Deitar um tá rolando um vídeo aí na internet... Que, que é muito engraçado, e eu queria saber como que foi a reação do Rod saindo daquele quarto, porque parece que o cara tava numa vibe assim, eu acho que o Rod deve, devia estar tá numa vibe, que, nossa, é uma coisa assim que parece que ele tava saindo do, do tempo das cavernas, alguma coisa assim, né nossa, parece que ele rejuvenesceu, alguma coisa rejuveleceu na mente dele, que eu acho que agora, quem sabe, sai a decisão dele, enfim, né agora a gente tem que esperar.
2: É, eu tava falando com o Guto que deve sair no Pé do Macafito terça-feira. É, a... é o principal palpite da... da imprensa americana. Até Casa de Aposta já tá aceitando aposta sobre a decisão do Rogers. É... é uma novela chata, viu? Mas esperamos que dessa vez dure menos do que das outras vezes, porque ninguém aguenta, né? Se tá dizendo, daqui a pouco vira malhação. Vai ficar 12, 13 anos aí no ar.
0: Depois a gente tem que colocar aquele hora de malhação. Deixa eu ver se eu acho aqui, só um minuto. É... Ai, meu Deus hoje... é um do céu. Mas hoje,
2: por incrível que pareça, isso está na pauta aqui, tá? tá até escrito na pauta, né? o Por incrível que pareça. É... A gente vai falar de special teams e a gente não vai falar mal. Um pouquinho, vai. Oh,
1: pois mas... é. Um pouquinho, mas ainda
2: mas incrível que a gente não vai só meter o pau nos special teams é uma na verdade eu acho que se fosse igual ao do ano passado a gente não ia ter um programa para falar mais dessa unidade né e eu vou falar que essa unidade tem dois nomes principais pela pela mudança e aí eu vou deixar para vocês falarem sobre Rick Bizatia e Kejuan Nixon Guto
0: Cara, o Rick Bizatia foi, acho que a mudança, né, de cultura querendo ou não. É um cara que eu tô rezando para não sair, porque ele melhorou demais a unidade em 2022 2023.
1: Não, é um mas não vai que... sair. Agora não vai sair.
0: É, mas a gente sempre fica com o pé atrás, né? Vai saber. Tem muito ainda. Tem muito chão foi... até a próxima temporada. E ele é, um cara já... é e ele é um cara que tem um cassivo para ser head coach. Ele já consegu... Legou... levou aquele é. time destruído do Raiders aos playoffs. Então, é um cara que sabe muito bem gerir elenco, né, querendo ou não. E é um dos líderes desse staff do Packers. Enfim, todo mundo ficou com o pé atrás quando ele começou a trazer os caras dele, mas ajudou pra caramba. É, e o Nixon, cara, a gente teve um uhum. touchdown de retorno em 2022. Só por isso, o Nixon já tem que estar como um dos principais destaques, não só dos Special Teams, mas do Packers no todo.
2: Não, nesse jogo do touchdown, ele quase faz o touchdown antes de fazer o touchdown. Seriam dois. Ele tá criado pelo Kicker, eu acho, do, dos Vikings.
0: É. Então, é, uma... é, é, é bizarro Isso. a qualidade do, do trabalho do Bisatia. E, assim, foi o maior acerto da última season do Packers, disparado. É, além de, claro, algumas escolhas de draft, né? Mas, no quesito geral, o Rick Bisatia. Foi talvez a melhor contratação da última season do Packers. Falo isso sem pudor nenhum, com muita felicidade, porque é muito bom ter um, um special teams é, de calibre, né? E não é porque o Packers não teve oportunidade. O Packers poderia ter um técnico de special teams muito melhor. Eu não vou lembrar o nome do cidadão agora, mas a gente comentou que na época quando ele é. foi demitido de Miami e foi para o New Orleans Saints, eu esqueci o nome do, desse coordenador de special teams, mas que era muito bom na época. Isso. E eu o Miami Dolphins... É, o Miami Dolphins ele tinha sido um dos 10 melhores times, special times da liga naquela temporada. E o Packers optou por não ir atrás. Então, enfim, foi no Bizart e acertou muito. É, e assim,
2: é bom lembrar que a gente podia fazer isso esse ano com o um coordenador defensivo também, né? Mas, enfim, assunto para outro programa. Dá para é... dar uma,
0: uma abertura de malhação hein? A gente precisa encontrar alguém, né? É, encontrar alguém.
2: É, o Guto botou nos comentários um vídeo no YouTube de abertura de malhação. <risos> Se não tivesse direitos autorais, eu ia falar para a gente começar a próxima, o próximo programa com a abertura de malhação até acabar a novela Rodgers. É... Classificação dos nossos special teams nas últimas cinco temporadas: 2018 foi o último, 2019 26º, sempre de 32, né? Em 2020, 29 em 2021 nós fomos últimos de novo e pulamos para 22 o o que não é bom, porque tá abaixo da média ainda, mas que se você dá um salto de 10 posições é, é um negócio para se comemorar, e aí entra alguns outros furos que aí não dá para botar na conta nem do Bizatia, nem do... de alguns jogadores, né? Mas ainda tinha gente com nojinho de teco nos special teams tinha gente fazendo cobertura errada, enfim, ainda, ainda acontecia, mas a gente acha que não sofreu tantos retornos de 40, 50 jardas como a gente sofreu na temporada passada, né, Igor?
1: Acho que o salto da, 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 da defe, da, do Special Teams, viu? É, a, a defesa fica me tormentando. eu ia falar Special Teams, não defesa. É, houve uma evolução clara, em que essa retrasada, a temporada retrasada foi a pior é, em special teams do Packers da história, porque todo mundo estava falando, sabe, é, não funcionava nada, 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 nada. É, por mais que nem você falou que teve ainda alguns erros ali e tal... Ah, normal, acontece, porque nada é perfeito. Mas só que se você for comparar de um ano para outro, a mudança é brutal. E isso começa pela contratação do Bissatia, que, aproveitando o gancho do Buto, o Rodis elogiou muito o Bissatia, né? Então, eu, eu até entendo, eu falei brincando, né? Do, do, da gente perder o Bissatia nesse momento não vai acontecer mas como o próprio Guto falou, é uma coisa que inevitavelmente, dependendo se ele continuar com o trabalho bom, inevitavelmente ele vai ser entrevistado de forma mais, é, como eu posso dizer, de forma mais frequente, e, e inevitavelmente o Pex pode perder ele, porque o Air Rod chegou a elogiar muito ele, sabe, elogiar ele como um técnico de, ali, é, que pode ser facilmente um cara é, que pode é, liderar um time, ser um head coach, e fazer bons trabalhos. Né? Então, o PEC que, que se espera vai ter que estar preparado para isso. E, e tem uma coisa, assim, que eu elogio o Bissatia, que eu não consigo ver nos demais do coach staff, que é o sangue latino. Sabe? É o sangue latino. Libertadores. É aquela coisa. É! Que ele... E os jogadores.
0: Só é estranho um, um cara que torce para o São Paulo pedir coisa relacionada a sangue latino Libertadores. Mas para o São
1: Paulo. É, falando é, o jeito, os métodos de trabalho A hora que, que como eu posso dizer, tem que chamar a atenção A hora que tem que falar é, é, como que eu posso dizer assim O que está errado, o que está certo Elogiar no momento certo Criticar no, no, no momento certo Então ele acabou ganhando aquele grupo Porque você via, os caras elogiavam o trabalho do Bissat então, essa mudança de cultura ali dentro da unidade, acho que foi fundamental para ter essa evolução. Tudo bem, é 10 posições só, é, não, tá, não foi para o top 10, não foi ainda, mas sair de último para o 22 e a gente perceber que houve mudanças, isso é fundamental para a unidade crescer, né?
2: O... É importante falar isso e eu também não vejo, só dando uma cornetadinha rápida no resto do post Steph, eu realmente não vejo nem no La Flora essa gana de querer ganhar o jogo na hora do jogo, mas enfim, isso também é crítica para a gente fazer outro dia. Guto, olha as informações de retorno de kickoff: a gente foi 22 no geral, mas em retorno de kickoff, em retorno de chute no geral, a gente foi muito bem. Foram 1.205 jardas, o primeiro colocado nessa estatística. 25,6 jardas de média em retorno, em cada retorno, nós fomos o quarto. O retorno mais longo da temporada é nosso, 105 jardas e um touchdown, empatado em segundo entre as 32 franquias. Isso nos de, que, ó, nos de punch, nós tivemos um total de 316 jardas, ficamos em nono, e a média de cada retorno de punch foi 9 jardas, décimo terceiro não tenho essa informação agora, mas provavelmente a gente ficou muito perto do zero no ano passado em todas as estatísticas aí, né? De... O Guto está rindo, <risos> mas eu não tô brincando. É capaz da nossa média de jardas por retorno no ano passado ter sido duas jardas, se não foi negativa. E as jardas cedidas também foi caminhão, né? Só lembrando aquele jogo do Chicago Bears do Jaquim Grande. É... Guto, esses números aí animam, né? E assim... Dentre todos os grupos, né? Ataque, defesa e special teams, o mais difícil de evoluir, da água para o vinho de um ano para o outro é o special teams. Aí o nosso time mostrou que foi, foi treinado, coisa que não vinha sendo.
0: É, subir 10 posições, por mais que seja da 32 para a 22 é uma evolução muito grande, né? São 10 posições, querendo ou não. Só de você não ser o pior naquele quesito, já seria uma vitória para o PECAS. E evoluiu bastante. É, tudo bem que a gente demorou um pouquinho a achar o retornador, né? Insistiu muito no Mario Rogers e depois outros nomes e até encontrar o Nixon, mas quando encontrou, encontrou o cara. São números fantásticos, coisa que a gente não via há muito tempo. A última vez que o Packers teve um retorno de Kikov para titular foi com o Randall Cobb, quando ele estava na temporada de calor. Isso faz mais de uma década, se eu não, se eu não tô louco. Eu acho que foi isso. Foi 2012. 2012? 13? É. Então é bizarro, é bizarro, é bizarro o quanto... É... De ponte. Isso, isso, perdão, perdão. E, e também, tudo cara, é... foi uma evolução muito grande no geral aí para essa unidade. Eu acho que futuramente tem tudo para ser ainda melhor, espero que seja ainda melhor, que consiga entrar no top 15 é, futuramente e que consiga entregar é, um... Uma unidade ainda melhor, porque para ser campeão você precisa ter as três unidades. Você não ganha só com uma, mas você consegue perder por não ter uma delas em um nível... Ok, eu não tô pedindo todas as três no top 10. É, por mais que eu acho que a defesa deveria performar nível top 5, né? Mas enfim, é, ter uma que seja o ponto forte do time. E as outras figurando ali no top 10 top 15, eu acho que, que é o suficiente para ser campeão. né Tendo um cara do calibre do Rogers, obviamente. Então é, o embasamento sempre vai ser o Kansas City Chiefs, porque são dois títulos nos últimos, sei lá, sete, oito anos. anos, seis anos, perdão, além de idas seguidas aí, é, muita frequência indo à final de conferência, e esse time tem muito cacife, troca as peças e continua igual, o único problema é que realmente não tem um coordenador defensivo de fato, mas ainda bem que eles não se ligaram nisso, né, e não tem feito diferença porque eles estão ganhando, mas... É, o espago Nolo e o sistema defensivo dele é um problema do Chiefs. então, deixa quieto e continue assim pra gente ter chance de ganhar porque se, se o Chiefs decidir arrumar a defesa ferrou, aí não vai ter pra ninguém
2: eles quase, quase perderam tanto pro Cincinnati quanto pro Philadelphia né? não foi um jogo fácil também
0: é, mas de quase em quase eles ganharam dois
2: né? é. É, vamos falar então da, da estrela desses special teams dentro de campo, que é o Christian Nixon Números dele, Igor, jardas de retorno de kickoff, 1.009 o primeiro, foi o primeiro. touchdown de retorno de kickoff, 1, um, empatado em segundo. média de retorno de kickoff, 28,8 foi o segundo. Retorno de kickoffs de mais de 50 jardas, 5, foi o disparado primeiro nessa estatística. E foi o melhor retornador de kickoff em nota na classificação da PFF. É. Eu não tenho, as números, eu não tenho informação do contrato do Nixon, mas eu espero que ele esteja sendo olhado com muito carinho, né, Igor? Vou até buscar
1: aqui. É, foi contratado por uma temporada, né? Foi contratado só para essa temporada e ele se torna free agora em março. Mas só que aqui é aquilo. Eu acho que é, que é difícil com esses números aí. Eu não sei quanto que o Christian Nixon vai querer para ficar, né? porque ele meio que se valorizou nessa última temporada, né? E olha que foi tipo em poucos jogos, porque ele não jogou a temporada inteira. Ele não a gente teve que ver muitos jogos a My Rogers retornando chutes, né? E em pouco tempo o Christian Nixon. Conseguiu ter uma produção absurda de ter esses números que você falou. É... Só que aquilo, ele se valorizou. Agora, eu não sei até que ponto é... ele vai querer um contrato que fique inacessível para o Packers. Porque é um cara, assim, que é difícil de você achar na NFL. Um cara que retorne chutes bem. E é aquilo que eu penso, assim, é... posição de campo é fundamental na NFL. Quanto mais perto da outra endzona é, você chegar, melhor, né? E o Keisha Nixon te dá essa possibilidade. Tudo bem, que aí eu vou remeter a que aconteceu no jogo de Miami, é, em que nós encaramos o Dolphins, o, o Nixon retorno absurdo de, acho que 97 yards, que, se não me engano, na, naquela, no dia de Natal, e o ataque não fez o touchdown, só saímos com um fio de gol naquele naquele jogo então não adianta mesmo que o Jackson re, é, retornar que nenhum doido os chutes e daí chega na hora o ataque trava hum, daí também não adianta nada mas ainda assim ter um cara desse do de um nível desse no time para você ajudar o Aaron Rodgers ali ainda mais quem sabe o Matt Lafleur bota na cabeça de colocar um playbook melhor para próxima temporada uma coisa acaba ajudando a outra e a gente tenha um melhor sucesso na próxima temporada, com o Keisha Nixon retornando os chutes, né?
2: É, o, o Guto, que é o nosso cara de... é o cara que deixa a gente tranquilo com as questões salariais dos Packers, o salário dele esse ano foi 965 mil dólares, ele é um free agent não restrito, então ele tá no mercado e... Cara, é melhor deixar de pagar para um ou outro cabeça de bagre e pagar para ele um dinheirinho um pouquinho melhor, né?
0: Exato. Um milhão e meio. Que para mim resolveria muita coisa. Tá? Eu queria um milhão e meio de dólares. Já adianto que <risos> para eles é troco de barra. <risos> para mim resolve muita coisa.
2: É, eu acho que eu acho que dentro dessa desse valor aí, de repente ele aceita. Eu não sei não sei muito bem qual é o salário de um retornador top, né? mas, enfim, não pode ser muito mais do que isso também, até porque a gente não tem capacidade salarial para isso, né, Igor? Fala aí.
1: Não, só um detalhe, eu até falei, eu acho que em outras lives, acho, não lembro. É, eu acho que não, não, não falei em live, acho que foi até no Trash Talk, é, Lambo, que eu, que eu acho que andei falando isso. Mas vale para aqui também. O Christian Nixon, é, como os demais que a gente vai falar um pouco aí na pauta para tá um pouco mais para frente, é, para mim, a maioria dos caras que vieram, eles foram fundamentais para os Christian Times. Só que também tem aquele detalhe. É, pode ser que esses caras, eles aceitam, é, dependendo, aceitam o valor que o Packers oferecer. Porque muitos deles... Eu acho que tirando o que são os demais que a gente for falar para ir para frente, se o Packers propor um, um salário lá, eu acho que é capaz que eles aceitem ficar no Packers, porque eu vejo assim que normalmente, cara, que, é, é, que joga muito no Special Teams, é, eu não quero ser um maldoso, mas eles não são tão valorizados na liga, dependendo da função Não sei é retornador, mas lá vai ainda. Porque às vezes o retornador ainda não é. É, não é tão valorizado também né Eu, pelo menos eu não me lembro de na, na história da NFL deve ter tido porque deve ter alguma franquia louca ter feito isso de ter dado um contrato a um retornador sabe então eu acho assim que é, é capaz que o questionei são como os demais que a gente vai falar para frente oferecendo um valor justo ali acho que acaba é isso que eles permaneçam
2: a título de curiosidade, o salário: o Devin Deverney, que foi o retornador que ficou batendo estatística com o Nixon, na maioria das, das avaliações de estatística, ele recebeu um contrato de quatro anos, 4 milhões e meio de dólares. Ou seja, dá um milhão e 143 aí, mais ou menos, por temporada. E em 2023, é. foi isso que ele recebeu: um milhão e 10.0. É então, um milhão e meio, acho que está muito, muito bem pago, viu, Guto?
0: É, ele tá, ele tá recebendo, o Devin Deverney tá recebendo menos que o Panther mais bem pago da liga, tá? Só pra deixar claro, o Panther mais ah. bem pago, o Panther não, o Long Snapper mais bem pago da liga, perdão. O Long Snapper mais bem pago da liga é do Cleveland Browns, que ele ganhou 1 milhão 428 mil dólares num contrato de 4 anos aí, 5 milhões nos quebradinhos, então, pra você ver aí, a gente tá olhando, neste momento estamos debatendo sobre contratos de jogadores de special teams é, é mãe problema é. Minha
2: mãe falou que eu tinha que estudar. Eu tinha que ser long snapper na NFL.
0: Fala, Igor. O nome dele é Charlie Huglet. Ele joga lá no Browns. Não. O segundo mais bem pago é o Josh Harris. Do Chargers. 5 milhões e 600 mil também. Quatro anos de contrato.
2: Pois né? é, né? Fechou
1: rematado. Os fechadinhos também são gente. Pra você para você ver só só para remar exatamente é exatamente é isso aí que são gente também porque olha cara é que nem eu falei no começo e é, é, eu falei você falou né porque daí estava na pauta. cara nós estamos debatendo special times, cara é uma coisa inacreditável olha que coisa olha o, o quão a, a a unidade do Packers melhorou que a gente tá discutindo o contrato que nem eu diz o disso
2: É, vamos passar para o próximo jogador que foi muito bem que foi o Dalin Levit ele, ele foi, teve uma temporada importante nos bloqueios no, nos tackles, liderou o Packers em tackles de times e foi um cara que se destacou muito sob o comando do ou Igor, já que foi você que fez a pauta já emenda e fala do Levit que eu sei que você gosta muito dele
1: então, é, é, se eu falei do Bissatia, é, um cara, e isso não é eu que estou falando, é os jogadores que falaram também, que trabalharam com o Livre. É, é, um cara assim, que exerce uma liderança dentro do vestiário gigante. E, e aí dá para entender por que, que o Bissatia falou lá para o Guti. Guti, vai lá e contrata o cara, porque esse cara é importante para o Special Teams. E, e a hora que a gente viu o poder de liderança dele na unidade ali, se refletiu numa melhora significativa nos Peixantins, né? Porque, tanto que o Rodgers elogiou muito ele, né? Que vê no live um poder de liderança que motiva os jogadores a, a serem melhores, então, é algo assim que você... De, ser, numa dessas, assim, o Livet deve estar... Tá, nossa, ouviu isso daí e ficou né, mais motivada a, a jogar ali. É, por mais que as estatísticas, assim, é, de Special Teams, eles não digam... Não tem muitas estatísticas sobre Special Teams. Mas eu acho que é, essa de, do Livet exercer uma liderança, eu acho que é algo que só vem a contribuir é, para a unidade é, com que eu posso dizer assim, tornar da água para o vinho de uma forma assustadora, né?
2: É, só um detalhe assim que eu lembro de vários jogos, é, tinha hora, tinha jogo que nos special times dos Packers, só parecia que era o Livet quem, quem tacleava, de vez em quando aparecia outro, mas ele parecia meio que onipresente no, no, nas nossas jogadas de retorno. E aí fica de, de informação, ele ganhou esse ano 1 milhão e 200 mil dólares e ele também é um agente livre não restrito. Guto, sobre o Livet.
0: Cara, é como diz o próprio nome dele em inglês, né? Leave it. Deixo. E é isso, né? Deixaram ele fazer o que ele queria. Desculpa, é, é maior que eu. Ah, socar. não!
1: Não, demorou! Eu foi guiar, não. amigo. É. é só, Mas Eu
0: achei enfim. que você ia falar que, baseado no nome, a gente tinha que deixar ele rir. Não, 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 não. Ah, Mas... ah, é. ah,
1: não! Não, vamos parar por aí, vamos parar por aí. não.
0: Eu acho que dependendo, não tem problema, assim, eu acho que é, essas funções de special teams, eu acho que você consegue renovar com outros jogadores fazendo a mesma função. É, a posição de retornador é um pouco mais difícil. É. Sim. Então, eu não vejo problema em deixá-lo é. ir. Porém, é um cara que já está adaptado, já conhece o sistema do, do Bizzati, então eu não vejo problema em trazer ele de volta também. Vamos ficar de olho, eu gosto do jogador. E... É, é basicamente isso, é um cara muito físico que traz muita energia para a unidade e eu, eu não tenho problema em trazê-lo de volta. Não.
2: Vamos falar então do Eric Wilson, que foi cortado dos Saints, foi adquirido via waiver pelo Packers durante a temporada, e foi um dos, além de ser um dos líderes de, de tackles dos Packers na temporada de Special Teams, bloqueou um punch. Igor, fala aí um pouquinho do, do Eric Wilson.
1: Wilson, é, 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 é que é, ninguém sabia dele direito no, no, no Packers, é, e aí o Packers viu uma oportunidade de trazer ele, e depois eu fui ver as estatísticas. É, no PFF ele sempre teve as maiores notas, é, Atuando no special Teams, né? E. Enfim, <risos> e eu vendo aqui o Guto. Olha, meu Deus. Wilson! Eu não resisti agora. É... Nossa, eu não resisti.
0: desenterrou que... o filme.
1: Eu não, não, não resisti. O Guto, o Guto ficou me provocando aqui, aí eu não resisti. Enfim, o oh, Wilson! Né? Enfim. É um cara assim que nem eu estava falando. É... Foi oh, fundamental. Foi... foi uma coisa inacreditável que ele bloqueou um punch. É uma coisa assim que, pô, cara, né? O cara já chegou mostrando a que veio. O que
2: é bloquear sabe? um punch? Eu um
1: punch contra o Jets não, cara, o, o, o Rodolfo, faça a conta, cara, a hora que a gente, eu, eu, eu acho que nesse dia, que era eu que estava cobrindo o jogo, é, cara, eu no Twitter, aí eu vi cara, nossa, isso daí, o que, nossa, em quantos anos o pega não bloqueava um pante sabe? Então, eu acho assim que o Wilson foi mais uma, um acerto da, do, do, do Gucci, Kubisatcha, que viram uma oportunidade de, de, de mercado ali e trouxeram ele, né, e ele acabou contribuindo com punch bloqueado, é, com, com tecos ali, é, e olha que foi um cara que, de todos os tecos que ele fez, ele não errou nenhum. E a gente sabe que é, 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 você ir lá, taclear o cara, é muito fácil de você ter um erro, porque o cara pode fazer uma jogada ali de, é, de habilidade e escapar. E, o, e, o, e na hora que os retornadores iam tentar pelo, passar pelo Wilson, é, o, cara ia, é, o cara era derrubado no chão, né?
2: O Wilson teve um salário de 800 mil e também a gente livre de restrito, ou seja, a gente vai. Ou a gente consegue renovar todo mundo, ou a gente vai fazer uma reformulação total no, no, na, na nossa sala de, de special teamers. Exceto pela nossa escolha de sétima rodada, que vai ser o nosso, o nosso assunto de agora, o, o Guto. Aí eu quero ver você botar videozinho no nosso chat aqui da, da firma para ver se vai ter alguém gritando Carpenter! Nossa escolha de sétima rodada é, foi o terceiro do time em tackles e foi o décimo jogador dos... décimo quarto jogador dos Packers no Special Teams com mais snaps. E... Assim, eu acho que foi uma boa escolha não só pela questão dos Special Teams que foi porque o Bizatia draftou ele, mas eu... eu gostei de algumas coisas que eu vi dele como safety. Pode falar do Carpenter, O
0: Tarek Carpenter aí era um híbrido de safety com lineback, quando né? a gente a gente falou isso da classe do draft. Eu sei que vocês estão rindo do que eu mandei no chat, mas enfim, vou tentar seguir o raciocínio aqui. Tarek Carpenter é, teve bons números em 2022. Ele segue aí, eu acho que tem como acrescentar mais alguma coisinha nesse jogo dele. Eu gostei, é bem verdade que eu gostei mais do Hood Ford, que a gente vai falar depois, mas o Carpenter, ele foi um cara bem sólido por uma primeira temporada, e para, para quem vem da universidade, já é jogado numa unidade defensiva, e principalmente numa unidade de special teams nova, né? Agora é ficar de olho nessa evolução dele, que tem tudo para dar certo aí em 2023, mas foi um cara extremamente sólido, que possa agregar mais, e para concluir, é, não, Igor, não, Mr. Mago, mas para o cego, o Rick Bizzatia é a visão. Para o que tem sede, a água. Para o cansado, é o repouso. Se o Rick Bizzatia tem 100 fãs, eu estou entre eles. Se o Bizzatia tem um fã, esse, esse sou eu. E se o Bizzatia não tem fãs, eu não existo. É só isso.
2: Eu não sei se o Guto já tinha copiado isso, mas ele digitou numa rapidez. Isso foi, ele digitou no, no nosso chat. É, tá é, copiado então... já. Ah, tá, porque eu ia ficar impressionado com a rapidez do seu, da sua datilografia, ah, um termo
0: bem das antigas. É, mas é um pouquinho, a minha datilografia não é tão, é, é quase nessa velocidade, acho que se eu digitasse seria nessa velocidade. Igor, é, sobre o Carpenter. Tá no mudo.
1: Ô, oh, esse é tonto aqui, esquece de abrir o microfone. É, aí, é, sobre o Carpenter, é, eu me lembro que nas lives que, é, que a gente fez, falando sobre a classe do draft, é, a gente falou do Carpenter ser um cara que foi uma escolha do Bissatia também, né? É, foi lá na sétima rodada e era um cara para atuar especificamente no Special Teams, né? Até porque em Georgia Tech ele é, era o se não me engano, se eu me lembro, ele era o cara ali, o capitão que liderava a unidade, e eu acho que é, a vinda do Olivet acho que foi meio que para dar experiência para o Carpenter, é, tanto que os dois, acho que foram os, os caras ali que foram o ponto focal ali na hora de orientar é, o Special Teams, o posicionamento dos bloqueios, e tudo tal é tanto que o, o, a história do Carpenter é meio louca, né? Porque era um cara que a gente não sabia se ia fazer roster, né? É, a gente tinha dúvidas se ele ia fazer roster. E no final das contas, é, ele acabou indo, né? E teve um papel importante. É, foi o 14 com mais snaps no Special teams, então, e foi um dos líderes em Texas também. Fora que, enfim, é, para quem também não lembra a história, ele, na época ele ficou tão feliz de ser draftado pelo Packers porque ele era um torcedor, ele é um torcedor do Packers, né? Então, ele, na época até ele falou que se sentiu honrado de estar tá, tá carregando o G, como diria o Aaron Jones, né?
2: É, para encerrar, os jogadores de special times que não são o e o Panther. A gente tem que falar do Rudford aí. Eu faço uma ressalva de que o Rudy Ford foi muito importante em alguns momentos na defesa também e ele teve duas interceptações importantes no jogo que eu não lembro qual. O Igor vai lembrar porque ele é mais novo, a memória dele é melhor que a minha. É... E um fumble forçado, o que a gente também não sabia o que era. O último fumble forçado que eu lembro dos Packers. Foi do Clay Matthews no Rachamander Hall no Super Bowl 45. É... Brincadeira. Nossa, o cara voltou
0: 20 anos no Teve
2: outros. Teve outros. Teve outro do Clay Matthews contra os Bears também. <risos> Mas, enfim, o que eu lembro mais é esse. A gente forçar fãs era difícil. Não, Agora, a gente forçou, por falar de forçar fãs, vocês já entram na polêmica também. Porque até o que Janine começou a receber, o que a gente sofreu de fãs retornando o chute também foi brincadeira não. É, mas falem do Rudy Ford, ele também é agente livre e restrito, tá?
0: É bem legal que o Rudy Ford me lembrou um filme, né? Ford vs Ferrari inclusive fica aqui é, Oscar de melhor ah, não lembro agora, mas é tem ah, algum Oscar, tá disponível no Star Plus um excelente filme contando como nasceu a rivalidade né, das duas, mas enfim O, o, Guto, então...
2: o Guto quer ir para os canais Disney a gente não vai deixar
0: <risos> Então, só deixando claro que o Rude foi uma adição via waiver, né, se eu não tô errado. E aí ele chegou, ele chegou no meio da temporada. E eu não colocava expectativa nenhuma nesse jogador, nenhuma. Mas o, o o Rick Pizzati, voltando né, ao, ao, ao homem, né, para o cego e a visão, ele via algo a mais. E, cara, ele entregou muito. A, final de temporada do Ruth Ford acho que foi a melhor coisa que aconteceu na carreira inteira dele, porque o cara teve jogo com três interceptações, teve pick six, é, fumble forçado, é, outro dia ele fez nevar lá em Green Bay, pelo que eu fiquei sabendo. Então, assim, é, temporada o final de temporada dele foi fantástico, acrescentou demais, e times que são campeões, também precisam achar esses tipos de jogadores. Jogadores que não estão sendo bem aproveitados em em alguns lugares, uhum. ou que podem entregar um pouquinho mais, e é o segundo ano seguido que a gente faz isso na temporada atrasada, a gente teve a melhor campanha da NFC, e tava lá o Raso Douglas porque o diria Alexander tinha se machucado a gente não tinha opção, a gente achou o Raso Douglas jogado no canto, o cara virou um dos melhores cornerbacks da liga enfim, foi bizarro a, a mudança de filosofia que o Raso Douglas teve é um cara que tem uma ética de trabalho fantástica e cara foi recompensado com um bom contrato e agora, não só para ele, mas pro Packers né? e agora o Rudford também tá aí a gente vai ter problema na secundária safety é uma need e eu acho que o Rudford pode voltar nesse momento deve voltar nesse momento mas por, pela dualidade dele não só de ajudar nos special teams mas de também ser um, um, um jogador de uma posição que a gente tem carência eu renovaria com o Andrew Ames, tá? neste momento eu renovaria com o Andrew Ames mas a gente não sabe se isso vai acontecer, a gente não tem essa certeza agora, 24 de fevereiro, temporada é só em setembro, mas a gente precisa de jogadores nessa posição. Hoje, o melhor jogador disponível é o Jesse Bates. É muito caro, né para os, pa para os padrões do PECS. A não ser que a gente esteja no modo loucura, aí daria para trazer. Demais. Mas, Jordan Power, esse Buffalo, Buffalo Bills me agrada demais. A volta do Adrian Ramos também. E o Jimmy Ward é um cara sólido. Eu acho o Jimmy Ward é inferior ao Adrian Ramos, Mas é um cara que, neste momento, pode acrescentar se o Packers achar interessante. Caso contrário, vai endereçar via draft. E aí tem outras opções, né? A gente vai. A gente se aprofundaria mais. Mas hoje eu traria de volta o Rudy Ford. Não só pelo que ele entregou no Special Teams, mas por tudo que ele entregou em campo na última temporada que também não era muito difícil, né? Como vemos, estava meio na bosta quando ele chegou e aí facilitou a vida dele. Mas por três interceptações, pick six, foi forçado. Enfim, ele fez tudo um pouco.
2: Eu aí eu vou dar uma pinceladinha no que o Buto falou. É, o Emus, eu acho que era mais fácil a gente ter renovado antes da data limite que já passou e ele virou um free agent irrestrito, né? Eu acho que se a gente tivesse renovado antes, a gente teria economizado mais dinheiro do que se for pagar ele agora. Então, eu acho que o Amos não volta. Eu concordo com o Guto. Eu gostaria que tivesse sido feito um movimento para trazê-lo. isso, muita gente acredita que foi um indicativo de que o Rodgers não continua. Mas, enfim, a gente já passou da parte da novela Rodgers hoje, e Só eu também... Trarei... Eu traria uhum. o Ford de
1: volta também, Igor? É, não, é só... É, a, a história do Ford é uma coisa, assim, bizarra. Ou de sonhos, vamos dizer assim. Porque, primeiro, eu me lembro que na época o Rodiford foi contratado para ser gunner no, no, no Special Teams. E, e eu vou ser sincero, vou ser humilde aqui. olha o terceiro do um aí. aí, depois... <risos> Sabe? Então, eu não sabia o que era. Aí eu fui descobrir. E aí eu fui ver que é, é o cara que normalmente é, é o que tem mais velocidade ali para Normalmente ser é o primeiro cara para parar a jogada nos retornos de, de kick-off ali, né? E... E isso que é o mais louco, né? Porque o Rudy Ford era para fazer exatamente essa função de gunner. Só que é, a gente sabe como é a temporada da NFL. Ela vem e te atropela com lesões, com lesões, né? E acabou acontecendo do Eric Stokes se machucar. E aí daí teve é, que dar uma mexida ali na secundária. Aí o Savage não estava fazendo por um bom momento. É um bom momento. Ah, eu estou sendo humilde, meu Deus do céu. Ele não faz uns dois anos que tá um que não tem um bom momento, nesses dois últimos anos. Eu ainda estou sendo é, bondoso com ele. é direito que tá faltando é, aí, ser mais selvagem, jun... né, Igor? Ai, ai por que, que eu deixei, né? Mas, enfim. É, aí o Amos, é, tipo, a gente, que nem a gente falou, é um jogador espetacular. Mas nessa temporada ele também teve um... Uma queda de rendimento ali, e aí teve as duas, os dois é, não estando legal. Aí teve que mexer na, na, na secundária por causa do Stokes. Aí sobrou para quem? Por o Ford, porque os outros lá, você vai ir a confiar nos outros que estavam lá, não dava, né? Então o Rudy Ford acabou tendo que segurar o rojão ali. E, e teve duas interceptações contra o Dallas Cowboys né? e a terceira, não vou lembrar Rodolfo, eu acho que vou ter ficado devido é, mas contra o Dallas ele teve duas interceptações espetaculares em um momentos chaves do jogo ali. e o cara sim que, o mais engraçado de tudo é que ele teve no pelo PFF, ele teve a nota mais alta da defesa em determinados jogos e ele teve a pior nota em outros jogos ou seja, essa inconstância dele, mesmo com essa inconstância, ainda ele conseguiu contribuir de alguma forma, né?
2: Só ganhamos dos Cowboys por causa dele. Dá para dá afirmar isso.
1: Exato.
2: Exato. A gente está chegando no final do programa. Queria, quem estiver ao vivo com a gente, se inscreve aí no canal, curte. Segue a gente nas redes sociais, aquele... Aquele... É... Ele, aquela propaganda gostosa toda que a gente sempre faz né? e que eu estava devendo, e a gente está indo para o final do, do podcast. Um ano atrás, exatamente um ano atrás, a gente estava pedindo para esse cidadão ser, ser mandado embora e, uns oito meses atrás, tinha gente na casa brigando porque mandaram o Borroquês embora e contrataram o O'Donnell. Eu lembro que eu falei que o O'Donnell podia ser muito útil. <risos> Vamos aos números. É... Eu não falei. Primeiro, o O'Donnell... É... Eu falei na casa, não necessariamente está aqui no ar, tá? O O'Donnell teve 53, 52 tá juros de é, é o quê, meu, Guto?
0: Ele está aqui na casa assim, é o Igor, eu lembro disso. <risos>
2: 52 spants. Ó,
0: oh,
1: viu a pra... falha, Madoto?
2: Viu? Viu, Madoto? Não, não escutei.
1: Viu? O Guto tá te comprometendo.
0: É o que eu é prometendo
1: comprometendo, você viu? Ele tá é, te comprometendo. Eu tô falando, é o Igor. O
0: Igor falou mal. Né? Eu lembro disso, o Igor. O Igor detonou <risos> essa contratação. Ele falou que foi dinheiro jogado no lixo.
2: Eu não, não lembro se foi o Igor, mas, mas alguém começou eu, muito lá. <risos> então tá ele teve uma média de jardas líquidas de 40 teve um punch mais longo de 72 jardas e uma porcentagem de punch que viraram touchbacks de 1,9 nem sempre o Panther, ele procura o touchback como melhor jogada ah sim, mas eu acho que o ganho do, do do O'Donnell vem na outra situação, que é do próximo camarada que a gente vai falar que aí eu acho que era quase unanimidade que ele não devia voltar e o Crosby ele teve 25 de 29 field goals, porcentagem de 86%, teve o um chute mais longo de 56 jardas, 37 de 39 nos, nos extra points, a porcentagem aí de 95%, é, 74 chutes de kickoff e, e 15 viraram touchback. Aí eu acho que é o número baixo do, do Crosby, é aí. Mas eu digo da importância do O'Donnell, e aí vocês vão dissertar sobre... É, ele foi um holder muito mais confiável do que o Bohawkers. E os números de Punch são muito parecidos. Vou começar com o Guto e por último você se defende, Oigo.
0: Vai, Guto. É... <risos> Eu queria dizer que o Pet Dono é melhor que o Bohawk, tá? Não tinha porque Muita trazer. Muita coisa. O Horkes, não tinha porque trazer o Box de volta. Ele não sabia segurar uma bola de futebol americano direito. <risos> e só por isso a a defesa do Igor vai ser invalidada. Qualquer coisa que ele falar depois disso, não tem como levar a sério, porque o Borroques não sabia segurar a bola de futebol americano. É só por isso. Teve, teve lance na temporada passada que o Borroques colocava a bola com a costura pra frente do, do cara que ia chutar. É ridículo isso. É 2022, gente. Né? O cara não tem que chutar na costura, não. E aí, bom, enfim. É, sobre o Mason Crosby... É... Posso queimar minha língua aqui? Posso queimar muito minha língua. Mas eu gostaria de trazê-lo de volta. Gosto do jogador. Sei que está ficando velho. Precisamos de uma perna um pouco mais potente. É bem verdade. Mas ele ainda é o Mason Crosby. É, como o próprio Rodolfo falou, é, 86% de aproveitamento nos chutes é um bom número. E ele errou dois extra points. Também é um ótimo número. Então, assim, eu acho que teria que trazê-lo de volta porque... Hoje ele é ainda é um dos mais confiáveis de toda a National Football League. E é, não tem muito. Não, tem, não temos boas opções hoje. Eu não apostaria um kicker de college nesse momento. A gente sabe como são os college kickers. Então é, eu vou. Eu vou defender que o, que o Mason Crosby, dependendo do valor, seria interessante trazê-lo de volta. Igor!
1: Ah, eu, não, eu vou começar ali por um detalhe que o Guto deixou quicando aqui, uma, uma bola que ele deixou quicando. É... Sobre o, o Boyorks, né, que não conseguia segurar o Kibe direito e não conseguia posicionar a, a bola direito para o Crosby é... fazer os chutes, né? E tem um dado, até, até não coloquei aí, mas ainda bem que eu lembro da cabeça. É, e aí é que a gente vê acho que reflete no, no porquê que o Packers trocou de punter né é, porque a gente sabe que segurar a bola é direito é fundamental você ter a técnica ali pro kicker ir lá e guardar o chute né porque eu vou até pegar a partida lá contra o Bengals que eu acho que foi a partida em que houve uns erros de kickoff off e aí, de tanto errado, de tanto errar, até que o Crosby acertou. E lá a gente tinha o Yorks lá. E é, naquela temporada ou em que o Crosby não foi bem nos chutes, ele teve, que eu vi, uma porcentagem de 73% de acerto e enfiou gol. Aí você pega para essa, essa última temporada, que daí o Pat O'Donnell sumiu a posição, você teve uma melhora significativa, né? Você teve 83%, né? Que vocês falaram. 80, é, de aproveitar. 80%. Quanto? 85, então, aí. É. é, então, aí já teve uma melhora. Já teve, ou seja, o Crosby conseguiu ter um, uma consistência melhor nos chutes. Tanto que é, esse chute. Só que eu não, aí eu não vou. Às vezes a memória ajuda, Rodolfo, mas às vezes a memória não, não ajuda. Mas eu me lembro que teve um jogo. Então, é, são até todos. O <risos> Ele gosta de provocar. É, mas teve um detalhe. É, teve um detalhe que o Metal flor falou. Só que eu não me lembro. Acho que foi na reta final da temporada que aconteceu isso. É, Será que foi contra o Vikings? Acho que deve ter sido contra o Vikings. É que eu não vou me lembrar. Se, se eu não me lembrar, eu, eu falava aqui. É, que teve esse chute que foi o chute mais longo do Crosby na temporada. E o LaFleur falou o seguinte, que o Crosby estava confiante no dia. Se for contra o Vikings, aí, aí é a coisa é mais, mais bizarra ainda, né porque estava é, frio naquele dia, estava né? muito frio. E, e aí o Lafroy falou que estava vendo o Crosby se aquecendo, né? Porque daí estava aproximando do intervalo. E aí o Crosby não quis nem saber. É, o Packers não conseguia avançar em campo e daí era para chutar o, o field goal. E daí estava uma distância longa, estava frio e tal. Eu acho que deve ter sido contra o Vikings, mas enfim. Foi, é, foi né, Guto? É, aí, você sei que daí, quando ele foi ver, o Crosby já estava em campo o Crosby queria chutar, e aí o Crosby foi lá na confiança e acabou acertando o chute, né, e eu acho que passa muito por isso, da questão do Roder, né, o Roder ajudou muito o Crosby a melhorar essa porcentagem de acerto aí.
2: É, o... nós estamos caminhando aqui para o final do programa, o Bruno Fonseca colocou dois comentários aí na no nosso chat é que não precisa não precisa ser obrigatório o Panther ser holder. Realmente não precisa, não tem nada que que torne obrigatório o Panther ser holder. É uma prática que foi muito difundida e utilizada desde que o Tony Romo fez aquela cagada com o Dallas Cowboys que entregou uma ida ao Super Bowl dos Cowboys. E aí ele tá completo aqui que é aquela temporada que o Borges foi Panther poderia colocar até o Love para ser holder e é por conta dessa, dessa situação do Tony é. Romo que nenhum ah, time usa mais o quarterback reserva para ser holder poderia treinar outro jogador mas geralmente é. como o Panther, já. O Panther ele já é um cara que participa muito pouco do jogo ficou a maioria dos times da NFL estão fazendo isso Hoje em dia, no Medem ainda não consertaram isso. No Medem, o quarterback reserva é o holder. Isso amiga. aí. Mas, por favor,
1: é, é isso que é...
2: Se você não viu esse lance, bota no Google Tony Romo Holder que você vai se divertir. Porque afinal, não era os Packers, né? O é... Guto tá rindo? <risos> Guto, é, vamos despedir pessoal. Guto, faz o jabá todo aí completo que, que tem que ser feito e vamos se despedir da galera que tá com a gente aí.
0: É, primeiramente, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais maravilhosas. É, queria deixar claro que setembro sempre chega, vai demorar um pouquinho mais, é bem verdade, mas até lá temos é, bastante coisa para olhar aí, tem rock rolando. É é, o beisebol já voltou, voltou hoje, na pré-temporada, né? e dia 7 de março, semana que vem, Confirmar essa semana que vem, peraí. Não, na outra semana ainda. Não temos seleção brasileira, mas temos a Copa do Mundo de Beisebol, a World Baseball Classic, que é super divertida. Vai ter bastante cara tarimbado nessa, nessa, nessa World Baseball Classic. Eu tô falando de dos melhores, dos melhores da Major League Baseball estarão atuando, então fica aí a, a dica pra você que gosta de esporte. Esse ano a gente ainda tem o PAN, né? E vamos que vamos, 2023 tá aí. Fiquem bem, se cuidem e não deixem seguir a gente lá no Instagram. E para encerrar, é... eu defendo o jogador de Clemson e o Igor ainda vai continuar defendendo por muito tempo o Borjões aí porque é a grande paixão dele. Ele e o Gilberto. Até mais.
2: Fico meu amigo. É... Se defende aí. Boa noite. Da boa noite. Tudo de bom aí para galera.
1: Eu, eu vou falar o que depois dessa, Dogo? falando do boyorks, Ai, Jesus amado. Mas, enfim. É, meio que aos trancos e barrancos aqui, eu consegui participar com vocês aqui, falar sobre essa unidade que estava sendo tanto desvalorizada nos últimos anos, o Special Teams. Que é incrível, né? Eu acho que é, a gente precisa ver é, algo... É, parecido Acontecer com a defesa Lamentavelmente a gente não vai ver Para a próxima temporada né? Eu acho que vai acontecer Uma hecatombe do tamanho, não sei do que Para ver Se abre os olhos Do, 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 do Matt Flor, que manter o Joe Barry é, é a pior coisa do mundo Sabe? Eu acho que tem que acontecer alguma coisa a nível O que aconteceu quando o São Francisco 49 que se foi Só pode, não é possível Mas enfim é, Bom já passei, de já, né, já destilei um pouco de raiva que eu tenho do Gilbert mas enfim é, mas enfim mesmo aos mesmo é, caindo entrando caindo entrando bater o um papo com vocês, vocês aqui de novo né porque brincando estava me sentindo que eu estava num, num talk show aqui que cada semana vinha um convidado e eu ficava batendo papo sobre Packers é, e às vezes é, é legal a gente debater com, com os colegas de, de firma, né? Mas, enfim. E agora... Ah, eu não sei se eu posso dar um pouquinho de spoiler do próximo assunto, da próxima live. Mas, enfim... Ué, já deu. Eu acho que eu já tô... Então, só para você ficar aí é, no ouvidinho, refletindo. É, a gente vai falar dele mesmo. É isso mesmo que você está pensando Do Air Rogers E a gente é, vai discutir um pouco Das perspectivas é, Dele permanecendo Que é o mais provável né? Pode é, ser que a gente discuta já Com de... um o fato Exatamente Isso, isso aí, Rodolfo Mas enfim, um tudo de bom Para a galera que estiver escutando A gente, na, a gente no futuro e, e quem sabe até Revendo a live aí
0: Tá deixando claro, é. né? fala, de encerrar, que você falou, eu esqueci de falar na hora, mas para encerrar mesmo minha participação aqui, o Rudy Ford contra o Calves foi na sala da bota e na palma da mão, é isso? <risos> é na sala da bota! Ah, não! não, não. Ah, não não não. Não, 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 não! não, não,
1: Acho que podemos encerrar, Rodolfo! Não é <risos> essa, não tem como encerrar. não encerrar! Eu ia,
2: até, eu ia até brincar, falar que a sorte não. do dia é que o Team Master não é mais o Panther. Mas, Guto, vamos, ô, ô Igor, fecha a live com o Guto cantando. Por favor,
0: Guto. É na sola da bota, é na palma da mão. Vem, é na sola da bota, na palma da mão. Mande um sorriso pra casa e mande embora a solidão. Tchau, pessoal!
1: Ei, tchau!